0: Всем привет, это подкаст «Что нового?» и мы говорим о главном, что происходит в России и в мире прямо сейчас, а помогают нам в этом эксперты и авторы «Новой газеты». Давненько мы не говорили про ковид – за это время накопилось уже несколько поводов его обсудить. Во-первых, конечно, новый штамм, омикрон, э, о котором непонятно примерно ничего, э, кроме того, что он вроде как очень опасен и крайне быстро распространяется. Во-вторых, вакцинации QR-коды, которые россияне воспринимают как прямую угрозу своей свободы, свободы выбора, и, в общем-то, выходят на протесты по всей стране, в том числе с такими лозунгами, как, например, qr фашизм в России не пройдет». Врачи в отчаянии зовут антиваксеров в красную зону, но это не производит никакого эффекта. Ну и, в-третьих, стрельба в МФЦ, которая произошла после того, как мужчину попросили надеть маску. Бывший подполковник зашел в МФЦ, и после просьбы надеть маску он просто взял и расстрелял двух человек, еще четырех ранил, и среди них была десятилетняя девочка. Градус в обществе по ощущениям достигает уже каких-то пиковых показателей, собственно, как и избыточная смертность. Россия по абсолютной численности избыточно умерших обошла Америку и вышла на второе место в мире после Индии. Почему общество так радикально настроено против вакцинации QR-кодов? Чего нам вообще ждать дальше? Насколько страшен омикрон? Обо всем этом поговорим сегодня с журналистами новой. По следам стрельбы в МФЦ, которая шокировала, кажется, даже антиваксеров, поехала наша спецскор Лиза Кирпанова. Вот с ней мы поговорим в первую очередь. Лиза, привет. Привет. Ну, рассказывай. Давай так, сначала расскажи какую-то хронологию. Как это вообще произошло?
1: Ну, вообще, я вышла в трениках и угах, чтобы забрать посылку, в соседнем доме, а потом мне звонит моя редактор, Оля Боброва, и говорит, что вот такое случилось, страшное событие, стрельба, в МФЦ, поезжай, посмотри, что там на месте происходит. Ну, я все бросила, поехала. Ты посылку
0: не забрала, да? Посылку пришлось забрать потом. Отстой. Так, ну да, типичные будни журналиста новой, в принципе. Именно так, именно так.
1: Вот, я приехала, мы там были вместе с фотографом
0: Владом Докшиным.
1: Ну и, собственно, случилось то, чего я и ожидала. Это было очевидно, что там все будет перекрыто, вся территория, начиная от самого здания ФЦ, до дома напротив и дворов, и дороги была отцеплена красно-белой лентой. По периметру стояли полицейские в шлемах и жилетах с оружием, никого не пропускали, пропускали только свои машины и экстренные службы. Поговорить с ними не удалось. Они молчаливо стояли и ничего не комментировали. Ну, собственно, им, ну, ничего они наверняка и не знали. К МФЦ постоянно подходили люди, прохожие. Кто-то совсем ну, вообще не знал о том, что произошло. Подходили, спрашивали, как нам пройти. Им говорили, тут стоящие рядом люди, что вот произошла стрельба. Там одна пенсионерка так испугалась. Говорит, это что, бежать нужно? Расстреляют? Вот. Мы сказали, что все уже произошло, уже... Задержали этого человека, и пока пугаться ничего не нужно.
0: Смотри, Лис, э, правильно я понимаю, человек э, зашел в МФЦ, хотел там какие-то услуги получить. Паспорт, да, вроде он хотел оформить или что-то. Да, такое. хотел получить паспорт. Вот. Э, ему сказали надеть маску. Да. Он э, не захотел надевать маску. Да, я вот
1: могу тебе зачитать цитату, которую передали слова э, вот этого Сергея Глазова, так его зовут, этого стрелка, которую его слова передали сотрудники ОНК. Вот я цитирую: Я пришел получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел ее надевать, я в эти санитарные правила не верю. Ну и дальше, вот, судя по сообщениям СМИ и официальных, и официальных сообщений, Дальше он выстрелил в упор в сотрудницу МФЦ, администратора, который попросил надеть маску. Потом в охранника, который пытался заслонить с собой посетителей. Оба они погибли, скончались на месте. Потом он пошел в сторону миграционного отдела, стреляя в тех, кто находился в помещении. И в этот момент ранил четырех человек, среди которых была десятилетняя девочка. Он выстрел пришелся в шею, ее прооперировали, и, вот, насколько я знаю, Она была в тяжелом состоянии, но шла на поправку. То есть с ней, надеюсь, все будет хорошо. Скажи, откуда у человека было оружие? Вот этого я, к сожалению, не знаю. И и более того, не знаю, что конкретно было за оружие, потому что информация в СМИ расходится. Одни источники говорят, что это был незарегистрированный австрийский пистолет «Глок». Другие говорят, что это было травматическое оружие, переделанное в боевое, не зарегистрированное. В общем, э, официальной информации по этому поводу никакой не было. Говорили, что он приехал туда на электровелосипеде, такая очень <смех> смешная деталь. Видимо, не хотел как-то полить свое оружие в метро, возможно. Ну, вот поэтому добивался таким способом.
0: Но это я не знаю, это мое предположение. Ну вообще странно, да, ехать в мфц. Так подготовившись.
1: Ну да, сейчас же как раз Следственный комитет предъявил обвинение, в том числе по статье о подготовке преступления. То есть если вчера мы еще знали о том, что на него заведено дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия, то сейчас там уже появилось вот как раз, что он планировал это преступление.
0: Ты вот приехала туда, и вот эти вот люди, которые там были, кого-то встретила, что, что они тебе рассказывали.
1: Да, было Ну не скажу не скажу, что много людей стояло вокруг вот этого оцепления и просто наблюдала за тем, как стояли машины с мигалками. То есть там ничего не происходило, но люди все равно вышли, стояли, переживали. Вот, была группа подростков, которые в принципе не удивились, что такое произошло. Но сказали, что в целом-то район тихий, перестрелки, там какие-то драки когда-то были раньше, но вот полицейские на них не обращали особо внимания, никогда больше ловили подростков, которые гуляли в темное время суток. Вот. Они такие, вот эти вот подростки были такие смелые, как мне показалось. Вот. И э, не могли понять, каким образом э, этого человека стрелка пропустили. Через металлоискатель. Мамочки, которые там стояли, пенсионерки тоже удивлялись, почему никто не заметил, что он пронес в помещение оружие с собой. И там была женщина, которая рассказывала, что у нее дочка, например, ходит в садик. Ой, не дочка, у нее ребенок ходит в садик. И там посадили на охрану бабушку пенсионерку, которая ну, вот случись такое, ну не, не, точно бы не смогла оказать сопротивление. Такие к чему, к вопросу о том. Как у нас охраняются вообще какие-то социальные учреждения? Иногда садят, ну, действительно, людей, которые не смогут оказать сопротивление чуть что.
0: Иногда вот рамки не срабатывают, да. Это вечная риторика, когда происходят какие-то шутинги, все время это первое, о чем люди говорят. Скажи, пожалуйста, есть какое-то, какое-то обсуждение вокруг этого, что, условно говоря, это а, итог какого-то наукала, антиваксерства и того, что люди просто на самом деле уже с ума сходят от каких-то ограничительных мер?
1: Слушай, ну, вот риторика была не совсем такая, но похожая. Вот была одна женщина, с которой я там общалась, и она говорит, что... Это произошло, скорее всего, не из-за маски, то есть не просто из-за маски. Наверняка его довела до такого состояния, когда он просто схватился за оружие, какая-то несправедливость. Вот она говорила на примере своей сестры, которая была вчера в этом же МФЦ в то же время и подавала заявление на детское пособие для малоимущих. Ей отказывали несколько раз, и вот эта женщина говорила, что ну, сил нет, нервы отказывают, нервы на пределе. И она, в принципе… Ну, конечно, она осуждает, она судила то, что произошло сейчас, но в целом она как бы понимает, что ну, вот действительно накал высокий, люди устали, и не только из-за каких-то ковидных ограничений, а в целом социальный накал очень высокий. И несправедливость она действительно есть. Мне кажется, мы в каждом материале, в новогазетном, касающемся общества и общественных проблем, рассказываем о том, с каким
0: беспределом иногда сталкиваются наши герои. Вот. Глав, врачей ковидных больниц предложили показать антипрививочникам тяжело больных пациентов реанимации и морге. Помогло ли это? Поговорим об этом с нашим старшим корреспондентом Наташей Глуховой. Наташа, привет. Привет. Расскажи вообще: в ответ на что врачи написали это свое коллективное письмо и как происходило? Экскурсия.
2: Ну смотри, да, главврачи написали письмо антиприючникам, так называемым, в конце ноября. Оно было в частности адресовано, ну, разным политикам, например, там, главе партии Справедливой России Сергею Миронову, Зюганову, лидеру КПРФ. Еще даже был вице-спикер Госдумы от Единой России Петр Толстой тоже был в качестве адресатов, да. Вот. А также разных там звезд, ну, типа актрисе Марии Шукшиной, известной своими пост сами в Инстаграме, которые тоже очень резко высказываются против вакцин. Также там певицы были, типа Катя Лейли, и ну, другие актеры. Ну Подписали 11 главврачей, и в том числе среди них был главврач больницы номер 15 в Москве, ну, так называемая Филатовская больница. И как раз там вот и проходила экскурсия. И вот это письмо, оно и стало поводом для этой экскурсии. То есть, как я понимаю, вот некоторые там Мини-блогеры увидели возможность как бы, возможно пропиариться <laughs> за счет этой экскурсии. И вот и решили записаться, чтобы на нее попасть. Надо сказать, что 27 ноября была экскурсия. До этого дня не было никаких вот известий, что она будет. И мы узнали об этом, ну, постфактум. То есть, и вообще на вот эту самую экскурсию попали только федеральные каналы. Ну, то есть там первый, Россия, 20... Россия кто-то а почему ещё там... Почему был... там туда было невозможно попасть? Ну, нет, просто это было, не... это было неожиданно очень. Да, возможно, кто-то и знал, но вот мы не знали, и вот лично вот мы... Вот, и многие журналисты не знали, что это будет организовано вот именно в этот день, что вообще оно ну, так вот как бы скоро будет организовано. Вот и поэтому я э, общалась уже тоже вот с очевидцами постфактум. Но они мне тоже, тоже очень много рассказали. Ну в частности я как бы, привела две точки зрения вот в своем материале. Я рассказала про одного антиваксера блогера, вот и про вот я поговорила сейчас с врачом, которая непосредственно была вот очевидцем этих событий. Так, ну давай рассказывай эти две точки зрения так ну давай тогда начнем за врача она попросила ну девушка попросила меня опубликовать ее слова анонимно поэтому я не буду называть ее имя вот но это врач и она как бы описала так что это абсолютно неадекватные люди которые туда пришли и которых нужно сразу было там показать психиатрам ну в целом я видела записи того, что там происходило, и я с ней даже согласна, ну, если честно, потому что, ну, действительно, судя по записям, которые сами эти блогеры опубликовали, то есть там часовые были записи этой встречи, ну, правда, они там сидели на полу, они ругались с врачами, они откровенно просто вот на конфликт это все выводили, и как-то и это все записывали, то есть очевидно, что это было, они это все, ну, как бы разводили для того, чтобы потом это выложить в сеть, чтобы это все обсуждали, вот. Ну, Ну, в общем, я согласна, на самом деле, с врачом, они, ну, ну, мягко говоря, вели себя ну, нехорошо. И потом врачи предложили к экскурсию, да, но с одним условием, чтобы просто соблюдались правила, да, чтобы вот эти все, кто пришли, они надели маски, да, надели все вот эти вот средства защиты, ну, то есть костюмы вот эти белые, которые вот врачи носят тоже, вот, чтобы они сдали экспресс-тест, чтобы, ну, ну, чтобы вот просто элементарная безопасность была соблюдена, но это им не понравилось, и из всей той группы людей, которые пришли, прошли только там либо два, либо три человека, версии разнятся, ну вот два-три человека из примерно девяти, вот, согласились надеть средства защиты и прошли в красную зону саму. А как реагировали пациенты в красной зоне? Ну, смотри, на экскурсии были федеральные каналы. И чтобы федеральные каналы могли снимать происходящее в красной зоне и снимать пациентов, нужно разрешение самих пациентов. Поэтому, скорее всего, пациенты... Ну, как бы не скорее всего, а очевидно, что они были согласны на то, что их снимают. Они были согласны на то, чтобы к ним приходили эти ну, экскурсанты. Вот. Но как бы пациенты не знали, как себя они будут вести, эти люди, которые к ним пришли. И судя по тому, что мне сказала врач, которая была очевидцем, то вот эти экскурсанты, они тоже опять-таки вели себя даже вот с пациентами довольно грубо. Ну, то есть они спрашивали разные вопросы, типа, вот, вот почему-то им не, не нравилось вот этим вот блогерам, да, которые пришли в красную зону, почему они такие побритые? Вот я не понимаю. Ну, вообще в больницах, ну, как бы ухаживают за пациентами, это нормально, что они нормально выглядят, они не, не должны как бы умирать у тебя на глазах, да? И вот это как раз ненормально. Но почему-то вот им не понравилось, что, что они по Бриты и это, как бы по мнению блогеров, по мнению антиваксеров, значит то, что вот это все неправда, ковид не существует, а что вот да, в, при ковиде типа вот так вот люди не бреются, да, что типа у них там все нормально уложено, что там все чисто, им это тоже как бы ну, тоже не понравилось. Ну на самом деле звучит как просто какие-то попытки лишь бы за что-то зацепиться. Да, да, так и было. И просто такой факт, что ладно бы это было так, ну типа такие вопросы. Но как сказала, как рассказывала главврач в вечерка он ну, рассказал, что один из блогеров он спросил у довольно тяжело больного пациента, у которого ампутирована нога, вот, ну, в грубой форме спросил там, вот, про вот эту ампутированную ногу. Ну, и там он Вечерка говорил, говорил типа, что ну, уже пациент там, чуть ли не рыдая рассказывал, как его там спасли, но вот почему-то даже до такого дошли.
0: То есть мы можем сказать, что, в принципе, по итогу этой экскурсии ничего особо в головах этих людей не изменилось, и это вообще довольно бесполезное было мероприятие?
2: Я думаю, они не ставили себе целью, что-то вообще изм- чтобы что-то изменилось в их головах, чтобы они поменяли вот свою картину мира. Нет, это просто даже не было их целью, поэтому, конечно, нет, не изменилось ничего. На мой взгляд, ну, я не знаю, возможно, они реально не верят в коронавирус, возможно, вот до такой все до этой вот извращенной степени но все таки мне кажется, что ну, реально им нужно было, чтобы про них узнали. Потому что эти блогеры... Ну, то есть это хайп просто? Да, да, я думаю так. Ну, потому что у них, на самом деле, не очень-то много подписчиков, и как раз вот, чтобы вот как бы их нарастить, чтобы про них говорили, чтобы их приглашали там, опять-таки, в эфирные телеканалы, да, и потом после этого их целую неделю там куда-то звали, на самом деле, просто чтобы... ну, Короче, чтобы вот лицо засветилось их, они для этого... Так вот решили поступить. Про новый штаммы, и причину
0: масштаба такого антиваксерского, анти кодного движения в России поговорим со спецкором новой Ириной Тумаковой. Ирина, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наверное, давайте сначала про омикрон. штуку, про которую, мне кажется, вообще никому ничего не понятно, кроме того, что он какой-то жутко заразный, насколько я понимаю, и больше ничего. Что известно вам, чем он вообще опасен, чем отличается от предыдущих штаммов?
3: Ну, я сразу говорю, что я не биолог, не молекулярный биолог, не вирусолог, и все, что я знаю, это по разговорам со специалистами.
0: Да, я и разговоры со специалистами, и ваши тексты замечательные, мы обязательно повесим в описании подкаста, и можно будет это все из первых уст прочитать. Вот, а от вас ждем какого-то пересказа саммари.
3: Так вот специалисты э, еще очень мало говорят о нем, потому что он еще очень мало изучен, насколько я понимаю. Появляются какие-то его даже уже модификации, их тоже пытаются изучать, но по разговорам с биологами я не вижу оснований для такой паники которая царит вокруг этого омикрона. Потому что у нас сейчас есть информация только о Южной Африке. Говорить о том, что омикрон заражает молодых по модели Африки трудно, потому что там, в принципе, более молодое население, и, может быть, там старики уже переболели и умерли от других штаммов. Или, или получили иммунитет. Это что касается его опасности там, для разных возрастов, что касается его заразности, в принципе, ну, тоже мне даже трудно было это выяснить у биологов, потому что изучали его пока на примере Африки. Но у него. Известно уже, что у него есть 32 мутации только в С-белке, потому что изучают в основном С-белок, ну, все нужно делать быстро, а С-белок это то, что на поверхности, это то, что нужно изучать для создания вакцины ну, и так далее. Это вот эти вот шипы. Эти 32 мутации направлены, как вот уже могут говорить биологи, на то, чтобы, во-первых, он уходил от вакцин, уходил это, ну, не от вакцин конкретно, а делать иммунитета, учился его обходить. И, в принципе, это закономерно, потому что вирус эволюционирует и он в процессе своей эволюции учатся обходить угрозы, а иммунитет – это угроза. И второе – это, если я правильно понимаю, заразность. Вот так считают биологи в том плане, что способность лучше прицепиться к человеческой клетке вот эти мутации нацелены на то чтобы он надежнее вот у него такие новые ручки новые ножки которыми он насмерть цепляется в клетку и точно уже в нее попадает видимо это нужно было сказать в обратном порядке то есть сначала он попадает надежнее в клетку а потом он надежнее уходит от иммунитета но опять же в какой степени он уходит от иммунитета в насколько он будет неуязвим для вакцин для вот иммунитета созданного вакцинацией там или перенесенной болезнью неизвестно. Во всяком случае, это не было известно на тот момент, когда я говорила с биологами. Все это очень быстро меняется сейчас. В любом случае, существующие вакцины таким вот специальным способом проверяют на то, насколько они работают против нового штамма. До сих пор против всех появляющихся новых штаммов. Существующие вакцины работали, поэтому до разработки новой вакцины дело не доходило. Но здесь, конечно, биологи опаздывают, потому что появился вирус, пока там они все это проверили, пока все выяснили, он либо умер. Как какая-нибудь там лямба, да, или бета. То есть в смысле он все перестал существовать, сам ликвидировался, нет его больше. Либо появился какой-то новый штам, и нужно опять начинать эту проверку заново. Но я, в общем, в науку верю, и в каждый раз это происходит все быстрее. И вот сейчас создатели мРНК вакцин говорят, что они готовы выдать на гора продукт новый, то есть запустить его в производство, точнее, через три месяца после того, как 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 станет понятно, что нужна вакцина если это станет понятно.
0: Так, но если мы все таки за вакцины зацепимся, несмотря на то, что вот вы верите в, в наших биологов, я верю, вот очень многие наши соотечественники совсем не верят. Э, и выходят прямо аж на митинги против и QR-кодов, и вакцин, и говорят, что это посягательство на их свободу, и так далее и тому подобное. А как мы... Ну, Тут как бы два таких вопроса. Один такой, скорее, теоретический. Как мы можем объяснить э, тот факт, что как это довольно Очевидная штука, которая должна быть понятна всем, что невозможно победить пандемию без вакцинации, не укладывается в головы многих россиян. Это первый вопрос. А второй вопрос, что делать, что положилось, как вам кажется? Мне
3: кажется, что сразу я на второй отвечу, что тут ничего не сделаешь, потому что это, это вот сугубо моя точка зрения, она не имеет никакого отношения ни к биологии, ни к вирусологии, ни к этому вирусу. Из наших людей так долго пропаганда, телевидение, развлекательные программы делали идиотов, старались привить им неуважение к науке, веру, наоборот, в какую-то полнейшую лабуду, что, конечно, люди науке не верят. Первое. Второе. Люди в жизни так часто сталкиваются с халтурой какой-то. Ну, то есть вот они, я не знаю, заказывают ремонт, им ремонт делают халтурно, там какую-то еду, сыр, он отвратительный. Люди к этому привыкли. И с какой стати думают они, у нас будет хорошая вакцина? Вот если все плохо. И в этом определенная логика есть, я их понимаю. С другой стороны, не факт, что эти люди согласились бы прививаться импортными вакцинами. Вот как они любят импортный сыр, не значит, что они полюбят импортные вакцины. Потому что здесь вступает уже другая логика. Вот мы готовы стоять к поясу Богородицы в очереди там, много часов, потому что это, ну, это же проверенное это испытанное средство, правда, подтвержденное с подтвержденной эффективностью с клиническими испытаниями и так далее. А тут ведь непонятно, предъявите нам, пожалуйста, правильные клинические испытания, потом мы вам поверим. Мы будем жрать колбасу, сделанную неизвестно: из чего будем пить водку из метилового спирта. Но вот, пожалуйста, когда речь идет о вакцине, выдайте нам результаты клинических испытаний поподробнее. Может быть, я низкого мнения о наших людях, но, к сожалению, я это слышу регулярно, общаясь с этими людьми в разных регионах. Кроме того, есть. Люди с обоснованным страхом, вполне обоснованным, которых я могу понять. Они говорят, у меня аллергия, у меня такие-то заболевания, у меня медотводы, мне делать прививку нельзя. И вот этим людям кто-то, наверное, должен объяснить, что вот если они боятся побочных эффектов, каких-то плохого самочувствия, плохих проявлений от прививки, Или если они уже это испытали, кто-то из знакомых испытал, он сделал прививку, и ему стало очень плохо. Так вот это надо умножить на 100. Вот так вот плохо такому человеку будет в случае, если он заболеет ковидом. Потому что именно для тех людей, которым противопоказаны, как бы в кавычках я говорю, противопоказаны прививки, ну, я не знаю, в десятой степени, противопоказано заболеть этим чёртовым ковидом. Ну, и уже известно, уже это 100-500 раз подтверждено, что да, после прививки можно заболеть. Можно. Я подозреваю, что после прививки сама переболела, потому что и муж у меня переболел, и оба мы привитые. Но мы так думаем, ну, только по каким-то косвенным признакам, потому что болезнь у нас у обоих прошла совершенно незаметно. Но кто знает, что было бы, если бы вы не привились? Ну, именно. Просто у нас такой титр «антител», такой совершенно бешеный, что вряд ли он может быть только после прививки. Ну, я уже не буду здесь подробности, но всякие есть признаки. Короче, да, люди после прививки болеют, но болеют, как правило, легко. Многие болеют вообще не замечая того, что они заболели. Переносит это легче, чем простой РЗ. Что касается QR-кодов...
0: Вот, да, это интересно, потому что сегодня буквально появилась новость, что 70% людей отрицательно, прям строго отрицательно относятся к ведению тех же qr в общественном транспорте, хотя это звучит как очень логичная мера.
3: Я вообще... Категорически и яростный э, сторонник этих QR-кодов. При том, что я большой либерал, при том, что я очень дорожу своей свободой в чем угодно. Но я считаю, что вот эта моя свобода заканчивается там, где начинается свобода других людей не болеть. QR-код это ужасно приятно. Вот когда ты куда-то заходишь в парикмахерскую, и кого-то не пускают, а тебя пускают, потому что у тебя есть QR-код, это жутко приятно. Это действует во многих европейских странах. Я видела, как это работает в Германии. Люди не ропщут, совершенно э, нормально приходят, показывают свои QR-коды и продолжают есть в ресторане. Или их там запускают на какое-то зрелищное мероприятие. Вряд ли немцы меньше ценят свою драгоценную свободу, чем россияне. Что-то мне подсказывает, что они больше привыкли к свободе. Но почему-то их это никак не ущемляет, они дисциплинированно прививаются и получают вот эти желтые паспорта. Но, но это же все-таки какой-то парадокс на
0: самом деле, вот что русские люди в принципе вот как это знаете в кавычках хавают практически все,
3: а вот QR-коды прям не Вот это меня, это меня удивляет страшно. Значит, это еще раз жрать мы можем. Да Любой да дерьмо, да. творожный продукт будем покупать и трескать. А вот вакцину нам вы не дополошу проверенную. Нас могут насиловать швабрами в тюрьмах, и ничего, и нам будут запрещать что-то читать, запрещать искать в интернете то, что нам хочется. Это нормально. А вот когда нас заставляют идти прививаться, чтобы не представлять угрозу для окружающих, это страшное ущемление личности, свободы личности. Аргумент у людей такой. Ну вот как же, если вы боитесь, если вы привитые, так боитесь нас непривитых, то нафига вам эта прививка? Значит, вы сами понимаете, что она не работает. Такая логика. Ее понять можно. В принципе, да, если я привилась, то почему бы мне бояться непривитых? Здесь э, смысл в том, что чем меньше в стране вот эта вот иммунная прослойка, тем яростнее. Это не не моя точка зрения. Нет у меня такого образования, чтобы э, самой сделать эти выводы. Но это такой, ну, хор совершенно хор в унисон биологов. Чем меньше иммунная прослойка в каком-то обществе, тем яростнее там вирус. Люди привитые э, носят в себе этот вирус гораздо меньше времени. Он в них гораздо быстрее погибает. Они гораздо меньше времени ходят за разными. То есть человек не привитый он в себе будет варить, копить этот вирус, он будет у него там как-то модифицироваться. Гораздо дольше он, оп- он просто опаснее для окружающих. Кроме того, в стране, где вот это вот тоненькое иммунное просло, Больше вероятности, что будут появляться новые штаммы вируса. Эти штаммы будут более опасными. И, в конце концов, я не хочу, чтобы Россию, э, весь остальной мир обнес какой-то стеночкой, как чумной барак, только потому, что у нас здесь новые штаммы плодятся из-за того, что люди прививаться не идут.
0: Вы слушали подкаст «Что нового?» Все упомянутые материалы мы обязательно повесим в описании подкаста. Там же ищите ссылку на нашу статью, где можно будет найти расшифровку подкаста. Мы стараемся делать эти расшифровки теперь каждому выпуску, чтобы э, для тех, кто не успевает или не может или ему неудобно нас слушать. А так нас по классике можно найти на всех платформах для подкастов и на Ютубе Новой Газеты. Мы ждем ваших комментариев и лайков. Также пишите нам на почту собака what'snew ру, если вы хотите предложить нам тему а, или просто написать какой-то отзыв. Этот подкаст для вас делают редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Меня зовут Надежда Юрова. До скорого!